0: terminant la fois dernière, nous, nous avions abordé cette grande interrogation qu'est-ce que ce qui est en tant qu'il est Qu'est-ce que l'être Et j'ai essayé de vous montrer comment cette interrogation c'est en quelque sorte le fruit de tout un itinéraire philosophique puisque cette recherche de la détermination elle naît dans l'intelligence humaine d'abord dans l'expérience de l'activité artistique puisque l'artiste c'est cet homme qui transforme la matière et on sait combien les médiévaux ont parlé des voies déterminées de l'art l'artiste est l'homme à la fois de, de la forme et d'une matière il apporte la détermination qu'il a pensée cette idée, cet eidos fruit de son inspiration par la médiation du travail à la matière qu'il connaît qu'il choisit à travers les instruments dont il se sert pour réaliser son œuvre. Et donc il y a cette, on pourrait dire, cette familiarité de l'intelligence humaine avec la recherche de la détermination, et puis en philosophie première, cet aspect ultime de la philosophie qui naît de ce jugement ce, « ceci est », et donc cette attention que nous avons à ce qui est en tant qu'il est, du point de vue même de son être, cette, cette recherche euh, s'explicite en philosophie première par ce premier grand axe, pourrait-on dire, de recherche. Nous allons voir cette première démarche inductive dans le sens philosophique du terme. Évidemment, je ne parle pas ici de l'induction euh, telle que les savants euh, l'emploient, les savants au sens de la science moderne. Qui, est, qui consiste à chercher des constantes et des lois, etc., des liens d'antériorité de, et de postériorité entre des phénomènes. L'induction philosophique, c'est au contraire cet aspect de découverte de l'intelligence à l'école de la réalité pour découvrir en profondeur ce pourquoi elle est telle qu'elle est. Et quand nous nous situons sur le point de vue de, de ce qui est en tant qu'être, le sens de la question, c'est donc pourquoi ce qui est est-il ainsi dans son être même Non seulement dans sa qualité, sa quantité, nous allons revenir là-dessus dans un instant, mais qu'est-ce qu'il est dans son être même, dans ce qu'il a de tout à fait premier et qui fait que c'est cette réalité même dans son être, j'allais dire, et non pas une autre. Et donc c'est bien à l'école de ce qui est, en partant du jugement d'existence, ceci est, et ensuite en revenant à la réalité, à la lumière de l'interrogation, que le philosophe va cheminer pour découvrir le pourquoi, le taux le la cause profonde, ce qui est premier, du point de vue même de l'être, dans la réalité existante, du point de vue de sa détermination. Et ici, en terminant la fois dernière, j'ai évoqué l'importance de ce qu'Aristote a appelé les catégories. Je vais revenir sur le sens de ce mot dans un instant. Mais en comprenant bien qu'il ne s'agit pas ici des catégories telles que, par exemple, Kant, bien après, les a formulées. Pour Kant, les catégories, ce sont les formes a priori à travers lesquelles, j'allais dire, je perçois, j'aborde les, les déterminations de la réalité qui se manifestent à moi, ce qu'il appelle les phénomènes. Bien sûr, en reprenant un mot grec, mais on sait combien, pour Kant, les catégories sont doubles, c'est l'espace et le temps, et Kant dit explicitement qu'il puise cela aux mathématiques et à la physique d'autre part, et pour lui, le noumène est inconnaissable, l'être dans son être même est inaccessible à notre connaissance. C'est pourquoi le jugement d'existence, au sens de Kant, c'est simplement euh, euh, ce qu'il ce qu a appelé l'être-position. Il y a quelque chose qui est, qui se situe en dehors de ma pensée, inaccessible aux catégories à travers lesquelles ce qui se manifeste à moi du réel me parvient. Les formes a priori c'est ce que Kant appelle les catégories. Donc pour lui, les catégories, ce sont les catégories de la pensée. De la pensée humaine qui, j'allais dire, attrape le réel à travers ce filet que sont l'espace et le temps, forme a priori, et euh, par le fait même, la connaissance pour Kant deviendra fatalement une interprétation. « À travers les catégories a priori qui sont celles de la connaissance humaine, j'aborde le réel, sachant que dans son être même il me demeure inaccessible, et j'interprète le réel, l'herméneutique, à partir de ces catégories qui sont les miennes, en essayant d'entrer de, dans cette euh, critique de la connaissance. » C'est intéressant au passage de bien noter cela parce que le réel, euh, enfin l'être pour Kant, l'être position c'est il y a quelque chose en dehors de ma pensée et ceci re rejoint en réalité hein, des choses que l'on trouve notamment dans la pensée médiévale, par exemple chez Occam hein, où Occam ne parle plus du jugement d'existence, ci est, mais dit qu'il y a un donné, un datour, hein, quelque chose est donné, un donné comme on le dira certaines fois un donné d'expérience etc il y a un donné mais la connaissance est impuissante à rejoindre le réel tel qu'il est donc elle est toujours subjective bien évidemment Occam puis à sa suite Kant qui finalement demeure très occamien sur ce point vont mettre en lumière les limites de la connaissance humaine nous pouvons avoir des a priori nous pouvons avoir des, ce qu'on appelle ce que certains ont appelé des précompréhensions etc et, et, et ceci, quelque part, nous, nous empêche de rejoindre le réel tel qu'il est. Et donc, euh, il faut critiquer ces, euh, ces a priori que nous avons pour les dépasser et, et retrouver le réalisme en réalité. Euh, ça, c'est la vision euh, qu'on retrouverait chez, dans une philosophie réaliste, une philosophie de style aristotélicien. Mais précisément, le jugement d'existence au sens réaliste du terme, ce n'est pas il y a quelque chose, il y a un donné pour, euh, qui est le réel. Mais c'est ceci que je touche, que je connais, que j'ai transformé, si je l'ai travaillé, euh, avec qui euh, je suis en relation, dans une relation éthique, etc. Ceci, dont je connais déjà tout cela, d'une certaine façon. Et, et précisément, la philosophie première commence quand nous prêtons attention à ce réalisme même du jugement « ceci est » et que nous nous interrogeons qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être dans son être même, dans ce qu'il a de premier. Et c'est là où nous pouvons euh, nous servir de cette fameuse affirmation qu'Aristote le premier a élaborée hein, quand il dit euh, d'une part dans l'organon, dans le livre dit « des catégories » Et puis, il reprend cela dans le livre Delta de la métaphysique, ce qu'on pourrait appeler son dictionnaire philosophique. Et puis, par exemple, au début du livre de Zeta, qui va aboutir à la découverte de Lucia, principe écho selon la forme de ce qui est, qu'on a traduit malheureusement, je reviendrai là-dessus, par substance. Et euh, Aristote a cette expression « Toon legetai pollakos ». Il lit d'ailleurs aussi, par exemple, dans le « Traité de l'âme hein, », le vivre est dit de multiples manières, parce que le vivre, c'est manger, c'est se nourrir, c'est respirer, c'est voir, c'est penser, c'est imaginer, etc. Vivre, c'est en fait les activités du vivant. Le vivant se nourrit, et en se nourrissant, il est vivant. Et bien de même, ce qui est, est dit de multiples manières, et ici, le dire, le legetai, comme Aristote le dit souvent, est signe de la pensée qui elle-même est à l'école de la réalité. Pour Aristote, le langage qui certes traduit une pensée, il y a donc une, une, un passage de, de l'intelligence de qui connaît ce qui est à son expression dans le langage, mais puisque l'intelligence pour Aristote est relative au réel et le langage traduit pour autrui quelque chose que nous avons pensé, nous pouvons nous servir du langage pour nous approcher de la pensée et de la regarder ce que nous cherchons à connaître. Je renvoie ici à un livre tout à fait remarquable et intéressant de André de Muralt qui était en son temps professeur à l'université de Lausanne en Suisse et qui a réuni aux éditions Vrin un ensemble d'études sous le titre « Comment dire l'être ?» l'invention du discours métaphysique chez Aristote. Et il y a ici un ensemble d'affirmations, de, de d'études qui sont tout à fait passionnantes euh, sur la manière dont euh, le philosophe euh, aborde euh, la connaissance de l'être et la traduit dans euh, le langage. Alors Le mot « catégorie hein, » en grec signifie « attribuer à quelque chose » catégorène, c'est attribuer. On, a traduit, on traduira en latin hein, le livre des catégories, c'est le livre des attributions de l'être. C'est-à-dire, nous, nous, nous pouvons nous situer ici du point de vue logique, hein, dans l'organone, c'est-à-dire l'instrument de l'expression de notre pensée et l'instrument de notre manière de raisonner. Et, 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 et quand nous nous exprimons, quand nous énonçons un jugement, je dis par exemple, euh, Socrate... Et le maître de Platon. J'énonce ici quelque chose qui est vrai et qui correspond ici à une vérité historique, etc. Je ne rentre pas ici dans l'interprétation de de, 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 du jugement que j'énonce, mais qu'est-ce qu que je fais J'attribue à un sujet Socrate est le sujet et à lui j'attribue une qualité et une action. Il a été, il est le maître. Il a enseigné, il a formé son disciple Platon. Et donc le maître, être le maître de Platon, est attribué à Socrate. Et quand je dis ça, j'énonce dans le langage quelque chose que j'ai pensé et qui est vrai dans la mesure où cela correspond à une réalité, en l'occurrence philosophique, historique, éthique, intellectuelle, etc. Que veut dire être le maître de Platon pour Socrate Il y a toute la philosophie, l'étude de Platon et de la pensée socratique, qui ici vont donner le contenu de cette affirmation. Donc, je, Bien sûr que cette énonciation renvoie à une réalité qui est complexe, mais je peux me servir de cela comme d'un signe pour dire ce que j'essaie d'exprimer de la réalité. Et donc, les catégories sont la première manière dont je peux me servir quand, je, partant du jugement « ceci est », je m'interroge « qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être ?». Alors, comme je viens de le dire, je peux me contenter, si je puis dire, euh, d'étudier des catégories euh, sur euh, le plan du discours, de la logique, et me dire, mais euh, que signifient ces attributions premières, tout à fait simples, bon, euh, Aristote a étudié ça dans le livre des catégories, par exemple, quand il dit la qualité, l'affirmation concrète du grec, c'est le « poion », le « topoion »,« quelque chose est tel hein, », quand je dis ça, j'énonce les divers types de qualités. Aristote, quand, quand, il, quand il étudie ça dans l'Organon, euh, au chapitre sur la qualité, euh, précise en combien de sens quelque chose est dit tel euh, d'un sujet, quels sont les différents types de, de, de qualités, etc. Bon. Et donc, on, ici, on est sur les, toutes les, les nuances et les précisions du langage, euh, exprimant euh, toutes les, les manières d'aborder le réel euh, du point de vue de la pensée. Donc on peut euh, étudier cela à ce niveau, et c'est ce que fait Aristote dans le livre « Des catégories » qui fait partie de l'Organon. Mais on peut reprendre cela euh, sur le plan proprement de la philosophie première, et c'est ce qu'Aristote fait par exemple au début du livre « Zeta ». Et au début du livre Theta, nous viendrons là-dessus plus tard. Et donc, quand il, au chapitre 1er, hein, quand, il, quand il étudie ce qui est en tant qu'être, il dit « ce qui est est dit de multiples manières, car nous disons qu'il est homme doué de telle qualité, ayant telle quantité, telle relation, etc. » Et donc, les catégories peuvent nous servir hein, dans cette première recherche du « pourquoi » Ce qui est, est-il ainsi dans son être même du point de vue de sa détermination Qu'est-ce qui est cause de cela Qu'est-ce qui est premier cause de ce qui est qui est tel et tel et tel, ayant telle et telle détermination Je vais le formuler encore autrement. Pourquoi ce qui est est-il déterminé ainsi dans son être même Et ça ne se... Ça ne se ramène pas à la fousis, parce que la fousis est principe de détermination du point de vue du devenir. La question de la fousis, c'est pourquoi ce qui change ainsi, change-t-il de telle manière La fousis, sa nature, et là, nous pouvons faire allusion aux stoïciens, qui, quand ils s'intéressent à la nature, en réalité, demeurent dans une philosophie qui est du côté du devenir. Quel est le progrès de l'homme Comment chemine-t-il dans sa vie Ceci est bien sûr fort intéressant, mais ce n'est pas ici le sujet, ou ce que nous cherchons à comprendre. La question n'est pas « Pourquoi ce qui est est-il ainsi dans la manière dont il change ?»« Quelle est sa nature ?»« Mais pourquoi ce qui est est-il ainsi dans son être même ?» Bien sûr, le devenir fait partie de son être, mais ceci est une autre question. Où se situera le devenir de la réalité par rapport à son être et qu'est-ce qui demeure et qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est soumis au changement et qu'est-ce qui demeure dans ce qui est, en tant qu'il est, tel qu'il est Ce que j'ai dit en terminant la fois dernière. Alors, euh, l'être est dit de ces multiples manières, et j'aimerais très brièvement hein, évoquer ces dix catégories, hein, ces dix attributions premières, dont nous pouvons nous servir et sur laquelle nous reviendrons par la suite hein, en étudiant ce qui est en tant qu'être, car nous pouvons avoir un regard sur la qualité euh, du point de vue descriptif, quelles sont les qualités de cet homme, c'est assez euh, descriptif, et puis, qu'est-ce que sa qualité du point de vue de son être Qu'est-ce que la qualité dit de l'être d'une réalité et, si nous écoutons ce que dit Aristote, par exemple dans la métaphysique, il dira « la qualité et disposition de la substance ». Mais pour le moment, je n'entre pas plus dans, dans cette question. Je souligne hein, donc l'importance de ces catégories. Et simplement, je, je renvoie hein, à cette étude première que Aristote a faite. Et quand nous nous situons ce qui est dit de multiples manières, nous sommes au point de départ de cette analyse, et au point de départ, nous sommes dans quelque chose d'extrêmement descriptif, où nous nous servons du langage, mais le langage dit quelque chose pour autrui de la pensée que j'ai, de ce qui est. Et donc je peux me servir de cela comme d'un signe. Alors, euh, comme, euh, première, première remarque, tout est dit d'une réalité. Je dis « Socrate est un homme ». Et quand je dis cela, j'attribue à Socrate le fait qu'il est un homme. Une détermination tout à fait caractéristique, c'est un homme, et pour l'exprimer davantage, je peux me servir de la négation, et non pas un dieu. C'est un homme, et non pas une vache sacrée. Quand je dis cela, j'attribue à Socrate la qualité ou la détermination homme. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Et donc, ce qu'on appelle le sujet qui reçoit toutes les attributions, c'est ce à quoi tout est attribué, ce dont tout est dit, et qui lui-même ne peut pas être dit d'un autre. Il n'est pas attribué à quelque chose d'autre. Je ne peux pas dire « Socrate est glaucon »,« Socrate est Platon ». Non, ils sont radicalement autres. Et donc je dis ici quelque chose de tout à fait intéressant. La substance première tel que Aristote s'exprime, qui est le sujet des attributions, c'est ce à quoi tout est attribué et qui lui-même n'est attribué à rien d'autre. Donc ici, quand je dis cela, je dis déjà quelque chose de très important. La substance première, ou dans le langage le sujet, dit quelque chose de premier puisque il est lui à tel point qu'il ne peut pas être. Un autre. Et donc c'est une façon où le langage exprime quelque chose de tout à fait important, l'aspect tout à fait premier de l'être qui fait que cette réalité, cet individu, cet homme précis qui s'appelle Socrate, il est lui-même et n'est pas un autre. Il est donc quelqu'un. Ah, ceci est très important parce que c'est à retenir du point de vue de cette démarche inductive. Le sujet à quoi tout est attribué dévoile quelque chose dans l'ordre de l'être qui est l'altérité de quelqu'un qui, étant unique dans l'être, n'est pas un autre. Il est donc premier, d'une certaine façon. On dira aujourd'hui il est premier du point de vue existentiel. Le jugement d'existence met en valeur le caractère unique, d'une personne, d'un individu, d'une réalité existante, et son irréductibilité à qui que ce soit d'autre. Alors ensuite, les attributions ou les catégories sont toutes dites de ce sujet, et selon un certain ordre. Qu'est-ce qui est dit au sens premier de ce sujet du point de vue de la détermination, c'est son quid. Qu -ce qu « quid », qu'est-ce qu'il est Son, en grec, « tiesti », qu'est-ce que Socrate Ce n'est pas de dire « il est intelligent », ça c'est une qualité. « Il pèse 70 kilos », ça c'est une quantité. « Il est le maître de Platon », ça c'est une relation. Tout cela c'est très bien, nous allons le voir, mais ce n'est pas premier dans ce qui est attribué. Ce qui est attribué, c'est ce qui répond à la question « qu'est-ce qu'il est, qu est ?» et non pas « quel est-il » ou « combien pèse-t-il » ou « à qui est-il relatif ?» Mais qu'est-ce que c'est, TST, C'est un homme. Dans les seconds analytiques, Aristote précisera que c'est ce premier lien de nécessité qui est celui de l'acuidité, ce qu'on dira du point de vue du de devenir, c'est sa nature, mais du point de vue de l'être, c'est sa détermination tout à fait première, ce n'est pas ce qui lui appartient, étant donné qu'il est un homme, mais c'est le fait, si je puis dire, qu'il est un homme. Socrate est un homme, homme est l'attribut premier, l'attribution première au sujet, c'est dans ce qui est, ce qu'il est. Ce que Aristote a formulé dans une expression qu'il invente. To ti einai hein, », je traduis tn en. En, en grec, c'est tst à l'imparfait. Et nous, nous savons que l'imparfait en grec n'est pas seulement un mot qui exprime, enfin, une, un, un mode du verbe qui exprime seulement un temps passé, mais l'imparfait exprime en grec quelque chose qui était, qui est et qui demeure. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que les Grecs se servent de l'imparfait pour exprimer hein, quelque chose qui est au-delà du temps, quelque chose d'éternel. Hein. Euh, si euh, je peux ici faire allusion au prologue de l'évangile de saint Jean, hein, « euh, dans le principe était le verbe ». Alors évidemment, en français « était », on dit bon, « hier », c'était « hier hein. ». Alors que pour les Grecs, « en hein, archi »,« en o logos »,« dans le principe est le logos » de telle sorte qu'il est toujours, il demeure. Et donc, dans le grec d'Aristote, « to dans le « to einai », dans le fait d'être, «», qu'est-ce qui est de telle sorte que cela demeure C'est qu'il est homme. Il peut changer de qualité, il peut changer de relation, il peut agir de façon différente, il peut être dans un lieu, dans un temps différent. Mais ce qui demeure à travers tout cela, et ça fait partie de son être même, c'est qu'il est homme. Il est un être humain, et non pas un dauphin, une baleine, une girafe. Donc, on voit ici combien la question qui naît de l'expérience et du jugement d'existence Qu'est-ce qui est de telle sorte que cela demeure C'est ce qui est attribué en premier lieu au sujet, à l'individu existant. Socrate est un homme. Et ensuite, il est doué de telle qualité, il a telle qualité, telle autre. Alors là, nous décrivons, hein, la question ce n'est plus seulement, ce n'est pas qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui est dans l'être, mais c'est quel est-il Il est un homme euh, aimable il est un homme ironique, il est un homme qui cherche la vérité, etc., etc. Et nous pouvons décrire les qualités de quelqu'un. Quelles sont les qualités d'action, les qualités physiques, les qualités spirituelles, etc. Ensuite, posanti, combien cela est-il La quantité, qui est mesurable, exprime aussi quelque chose de ce qui est. Ce qui est, dans la mesure où il est dans le monde physique, est mesurable par une certaine quantité, et la quantité dit quelque chose de ce qui est. Ensuite, le prosti, il est vers quelque chose d'autre, il est donc en relation avec une autre réalité. En relation par rapport à quelque chose de commun. Socrate est en relation avec Platon en tant qu'il lui donne un enseignement philosophique. Donc, le « quelque chose de commun » qui fonde la relation de Socrate et de Platon, c'est une relation d'amitié fondée sur le fait que Socrate a enseigné la philosophie à Platon, qui a quitté la politique pour suivre Socrate. Et quand je dis ça, je dis aussi quelque chose d'une réalité. Je peux connaître une réalité par toutes les relations qui sont les siennes. Si nous analysons, hein, pour chacun d'entre de, de, nous, quelles sont toutes les relations que nous avons Nous sommes relatifs à quelqu'un sous le point de vue de la quantité, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Quelqu'un est égal à un autre parce qu'il pèse le même poids, parce qu'ils ont le même salaire, parce qu'ils ont la même quantité de, euh, de billes dans leur sac. Et donc quand je dis cela, regardez, par exemple chez les enfants, hein, quand il s'agit d'obtenir un concours, il peut y avoir une comparaison du point de vue de la quantité. Tu as eu plus de points que moi, et quand on dit cela, on dit quelque chose d'une relation qui se fonde sur une quantité, qui en l'occurrence est une évaluation, une note, et quand on dit ça, on est dans une mesure. Tout ça est intéressant, et la question c'est de nous demander, mais que connaît-on de la réalité existante dans son être même, quand nous, quand nous l'abordons, par la, la question « combien ?»« Combien cela est-il »« Combien cela pèse-t-il » Et ensuite, « cela peut se monnayer hein ?» Puisque ceci a telle quantité, ça a une valeur de temps, et donc cela vaut tant. Quand nous demandons à, dans un magasin quel est le prix de cet article, eh bien nous sommes dans un raisonnement euh, d'une comparaison qui se fonde sur la quantité. Ensuite, euh, euh, donc la qualité, la quantité, le relatif, ensuite l'action et la passion. Ceci prendra beaucoup d'importance dans une, une, une interrogation ultime en philosophie euh, première, hein, quand nous nous interrogerons sur l'acte et la puissance, et quand nous demanderons « mais cette réalité a telle détermination ?» Et puis elle agit ou elle n'agit pas, et elle pâtit, c'est-à-dire elle reçoit quelque chose. Quand j'écoute quelqu'un qui me parle, je suis dans une attitude passive, c'est-à-dire je reçois quelque chose, hein, le « to pascaine pour les Grecs, c'est-à-dire « pâtir ». Écouter, c'est recevoir, et c'est pâtir. Euh, la sensation est une passion, au sens où, quand je touche cette table, et que je dis « cette table est chaude ou elle est froide », quand je dis cela, mon sens du toucher pâtit sous l'action de la qualité sensible. Et donc, la qualité peut fonder une action, etc. Donc, l'action et la passion. Donc, nous avons hein, déjà l'acuité, la qualité, la quantité, le relatif, l'action ou l'agir, hein, le taux pratein et le taux paskein. C'est étonnant qu'ici nous nous servons du verbe. Hein. Les Grecs sont toujours très concrets dans leur manière d'interroger. Hein. Qu'est-ce que cette réalité est en train d'accomplir Qu'est-ce que cet homme est en train de faire Qu'est-ce que cet homme est capable de recevoir Le taux paskein. Ensuite, des catégories, et là nous voyons combien du point de vue... Euh, de l'ordre des catégories d'Aristote, Kant arrive en très très loin, si je puis dire, hein. « Le lieu et le temps. Cet homme est né à tel endroit. Cet homme se trouve dans cette maison. Cet homme est originaire de tel pays. Cet homme est de telle culture. » Quand je dis cela, je dis un, une relation, enfin, un lien entre le sujet et euh, un lieu. Ceci n'est pas, euh, comment dire sans importance, bien sûr. Le lieu dans lequel j'ai vécu, où je suis né, le lieu dans lequel je me trouve, etc., euh, dit quelque chose de mon être. Et ça, ça dit quelque chose, par exemple, de la culture. Si je suis né dans tel endroit, si je suis né sous les tropiques, ou si je suis né euh, au contraire au pôle Nord, bien, bien sûr que le lieu dans lequel je suis modifie quelque chose, fait partie de mon être. Mais comme une une catégorie qui s'attribue à l'être individuel que je suis. Et bien sûr, le lieu, il euh, y a aussi le temps. Je suis né à telle date, j'ai tel âge, euh, je suis euh, dans tel moment de la journée, etc. Euh, nous faisons cours en fin de matinée, et ainsi de suite. Quand je dis cela, euh, j'organise quelque chose qui est le temps qui a été étudié dans la physique, dans la philosophie de la nature, le temps est la mesure du devenir, mais il dit aussi quelque chose de l'être, puisque cet être en tant qu'il devient est dans le temps, et donc le temps dit quelque chose de l'être, de ce qui est en tant qu'être. Et puis enfin, les deux dernières, si je puis dire, catégories, les deux dernières attributions hein, que nous, puisons, nous pouvons trouver pour la première fois exprimées dans la philosophie d'Aristote, euh, le, le situs, c'est-à-dire l'organisation des parties et du tout. Hein. Comment cet homme se situe-t-il Comment se tient-il Donc c'est autre chose que l'action ou la passion. Le situs, dans l'expression latine, c'est la manière dont un, un homme se situe, comme tout constitué de parties, son attitude. Il est assis, il est debout, etc. cest la manière dont il s'organise. Et bien sûr, ceci va se retrouver aussi sur le plan de l'esprit. Comment sa pensée euh, s'organise-t-elle Qu'est-ce qui est sa manière d'aborder les choses hein, C'est très intéressant d'aborder cela. Et puis, bien sûr, euh, ça peut aussi concerner les réalités physiques. Hein. Quand on parle d'un site, c'est différent d'un lieu. Un lieu, c'est simplement « je suis à tel endroit ». Ensuite, nous pouvons dire « ce site a quelque chose de tout à fait particulier, hein, parce qu'il est organisé de telle et telle manière ». Par exemple, quand on regarde comment euh, tel monument s'inscrit dans un site, dans un paysage, il peut le défigurer, parce qu'il il ne tient aucun compte de l'organisation de ce, de, ce, de, de ce paysage, ou au contraire, il peut l'ordonner d'une façon nouvelle, c'est au fond le rôle de l'architecte, hein, et de penser l'organisation du tout d'une façon nouvelle par une partie qui vient s'inscrire dans un tout préexistant, hein. euh, voilà comment se situe ce bâtiment, comment il s'organise. Et ça dit quelque chose d'une réalité en tant qu'elle est une réalité complexe, un tout composé de parties. Et puis enfin, la dernière catégorie, c'est ce que hein, on appelle le, le taux ekein, l'avoir ou l'habitus en latin, hein, c'est tout ce que l'on peut acquérir et qui vient modifier notre être, hein, non seulement les biens extérieurs, c'est bien évident que hein, les biens extérieurs que je peux posséder, le droit de propriété, disent quelque chose de mon être, parce que ça dit quelque chose de mon travail, par exemple. Hein, J'ai gagné ma vie de telle façon, ça fait partie de moi, bien sûr pas au sens premier substantiel, mais au sens de quelque chose que j'ai acquis et qui vient modifier ma manière d'être. Et puis bien sûr, les, les qualités que nous pouvons acquérir sur le plan le plus spirituel. Hein. Je possède telle science, euh, j'ai acquis cette qualité, j'ai telle vertu. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'habitus, l'avoir, hein, tout ce que l'homme a acquis et qui modifie ou qualifie d'une façon seconde hein, son être. On dit de temps en temps, l'habitus, c'est une seconde nature, hein, c'est une qualité d'une qualité. C'est-à-dire, j'ai telle qualité naturelle, j'ai telle disposition, ça c'est une qualité, et puis je peux acquérir une qualité nouvelle, alors ça rentre bien dans le, la catégorie qualité, mais en même temps je peux regarder le fait que cela a été acquis, et c'est bien quelque chose qui est important à prendre en compte. Hein. Le rapport, au fond, entre l'être et l'avoir. Hein. Euh, certains ont dit de temps en temps, un peu avec humour, euh, l'habitus, euh, la dernière catégorie, c'est le fourre-tout, c'est l'avoir, -tout, mais tout ce qu'il n'a pas encore dit. bon euh, Peut-être, mais je pense que c'est beaucoup plus euh, profond que cela, à savoir, c'est que, de fait, hein, euh, ça fait partie d'un être limité que de se prolonger ou de se perfectionner en acquérant quelque chose. Et donc, L'habitus dit bien quelque chose de l'être, de cette réalité dont je suis en train de parler, que je connais et que je vais chercher à connaître dans son être même. Alors nous poursuivrons cette recherche la prochaine fois.